0: Ab und an wird man hochgeschreckt von irgendwelchen mehr oder weniger großen Umweltskandalen und eine Geschichte, die immer wieder hochkocht oder anders ausgedrückt ausläuft, das sind Atommüllfässer, unter anderem Plutonium im Atlantik. Und die letzte Nachricht, die ich davon gehört habe, war Anfang November. Ich bin jetzt hier verbunden mit Tobias Riedl von Greenpeace Deutschland. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen. Ja, immer wieder kocht das Ganze hoch, beziehungsweise wird man daran erinnert, dass man irgendwas unter den Teppich, sprich unter oder in den Atlantik gekehrt hat. Das heißt Atommüllfässer, Plutonium gefüllt und dann irgendwie vergessen hat. Was passiert denn mit diesen Atommüllfässern im Atlantik?
1: Es wurde eben über eine lange Zeit ähm, die, ja, der Atlantik als ähm, kostenlose Müllkippe für die Atomindustrie angesehen. Ähm, das war die billigste Entsorgungsmöglichkeit, um äh, eben Atommüll loszuwerden. Und man hat über viele Jahre, also schon in den äh, 1946 begann das, bis äh, in die 90er Jahre hinein, ähm, Atommüll im Meer versenkt. Und ähm, so, dass heute über 200.000 Fässer im ähm, Nordostatlantik allein äh, mit Atommüll liegen und dort vor sich hinrotten Und mittlerweile ist es eben so, dass man auch schon in der Biosphäre ähm, zum Beispiel Plutonium nachweisen kann. Das heißt also, man hat auch Plutonium jetzt schon in Fischen nachweisen können.
0: Das heißt, der Atlantik ist nicht nur eine Müllkippe, sondern auch unser Essteller unser sozusagen. Sprich, da kriegen wir den Fisch her.
1: Genau, das ist natürlich ein riesiges Problem und äh, bei der Versenkung wurde damals nie darauf geachtet oder es wurde überhaupt nicht daran gedacht, auf die Sicherheit. Es ging hier wirklich einzig und allein um eine möglichst kostengünstige Entsorgung. Das sieht man an vielen Dokumenten von damals. Hier ging es wirklich darum, es wurde ganz dünner Stahl benutzt oder Blech für die Fässer. Das Einzige, was diese Fässer beim Versenken über, äh, aushalten sollten, waren der Eintritt in die Meeresoberfläche, dass er nicht da schon zerbürst. Das war das einzige Kritik das an Sicherheit angelegt wurde damals und ähm, jetzt ähm, oder vermutlich ähm, schon seit längerem tritt eben ähm, die Radioaktivität aus und gerade bei Plutonium ist das natürlich ähm, sehr sehr bedenklich, da ähm, Plutonium eine enorm lange Halbwertszeit hat, also bei Plutonium äh, 237 haben wir Halbwertszeiten von 250.000 Jahren, äh, Entschuldigung von 25.000 Jahren ähm, und gleichzeitig ist Plutonium hochgiftig. Das heißt, bereits ein Millionstel Gramm kann tödlich enden, da es hochkrebserregend ist. Also das zeigt schon diese zwei Zahlen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis eben Plutonium in Fischen oder in der Biosphäre gefunden wird und vielleicht dann auch in unserem Essen. Und das ist natürlich höchst bedenklich. Hier muss etwas unternommen werden. Was kann denn da überhaupt
0: unternommen werden? Äh, ja, das mehr das unbekannte das unbekannte Terrain. Ich
1: glaube, der Mond ist besser erforscht als unser Meer. Das ist richtig. Das ist natürlich ein ähm, riesiges Problem. Man wollte ja damals einfach nur ähm, den Müll entsorgen, um sich dann nie wieder Gedanken äh, darüber zu machen und hat äh, daher das einfach ähm, in das Meer gekippt. Ähm, es ist auch nicht ähm, alles dokumentiert. Man weiß zwar ungefähr, wo die Stellen sind. Es gibt äh, weltweit ähm, 80 Stellen, an denen Atommüll ähm, entsorgt wurde. Die kennt man ungefähr, diese Stellen. Man weiß aber auch gar nicht ganz genau, was dort wirklich alles entsorgt wurde. Man spricht zwar von mittel- und schwach schwachradioaktivem Müll. Es gibt aber auch Augenzeugen, die behaupten, hier wäre auch hochradioaktiver Müll entsorgt worden im Meer. Was man also unbedingt machen muss, ist Nachforschungen anstellen, was dort wirklich eben äh, versenkt wurde. Man muss ähm, ein Monitoring-Programm aufsetzen. Das heißt, man muss schauen, wo ähm, tritt denn eigentlich ähm, am meisten ähm, aus, wo ist sozusagen die Situation am kritischsten, um dann sich zu überlegen, wie kann man diesen Müll wieder bergen. Weil ähm, das ist eigentlich das, was man machen muss. Der Müll muss, ähm, ähm, vor allem wenn es dann ganz akut wird, ähm, muss hier wieder aus dem Meer herauskommen geholt werden. Da gibt es natürlich mehrere Probleme,
0: das heißt, wer hat den Müll versenkt, wem gehört überhaupt dieser Müll? Da gab es ja mehrere Länder, meist europäische Länder, das macht die Sache vielleicht ein bisschen einfacher, kann man also alles der Europäischen Union vielleicht in die Schuhe schieben, aber glücklicher oder unglücklicherweise ist äh, ja viel Atommüll zum Beispiel 400 Kilometer vor der portugiesischen Küste versenkt worden und das heißt natürlich auch wiederum hier bei uns in Europa. Das heißt, wer soll da bezahlen?
1: Also hier sind natürlich ganz klar die Länder gefragt, die den Müll auch verklappt haben. Das sind eben viele europäische Länder. Insgesamt sind das zwölf oder dreizehn Länder, die an dieser Verklappung beteiligt waren. Unter anderem war auch Deutschland beteiligt. Und hier müssen sich eben diese Länder ganz klar zusammentun und einen Plan entwerfen, wie man hier nun vorgeht.
0: Ich habe vorhin gesagt, der Europäischen Union irgendwie in die Schuhe schieben. Wir reden jetzt gerade über Länder. Aber im Grunde genommen müssen wir natürlich auch über Unternehmen reden. Das heißt, wer jetzt nochmal, wie kann man das zuordnen? Oder anders ausgedrückt, wenn ich der Atommüll finde, die haben ja keinen Ausweis dabei. Also wem kann ich das zuordnen? Wie kann man das machen? Gibt es da irgendwie eine Idee? Oder muss man da sich erst was Gründliches überlegen und natürlich in die entsprechenden Listen hineinschauen? Das heißt nachschauen, wer hat was verkappt?
1: Natürlich, in aller natürlich sind am Ende die ähm Unternehmen, die ähm denn und hier muss man natürlich dann auch eben die Forschungen betreiben, wer ganz genau ähm, welchen Atommüll geliefert hat, so gut man das eben rekonstruieren kann, da eben nicht alles ähm, heute wahrscheinlich noch zu rekonstruieren ist. Aber es sind auch ganz klar die Länder ähm, hier gefragt, denn äh, man sollte sich eben bei solchen dringenden Fragen nicht ähm, auf zu bürokratische Regeln ähm, verlassen. Ich denke, in erster Linie müssen hier die Länder ähm, ein, äh, eine Sofortmaßnahme äh, einleiten und dann muss jedes eigene Land ähm, sich überlegen, ob sie dann ähm, und wie sie die ähm, Unternehmen, von denen der Müll ursprünglich kam, dann ähm, heranziehen für etwaige Kosten.
0: Wenn man jetzt allerdings nachfragt, beim Bundesumweltministerium zum Beispiel, da wird kein Anlass gesehen, regelmäßig zu überwachen. Denn das Versenkungsgebiet, das ist ja eigentlich äh, weit weg. Und vor allen Dingen die in Fischen gemessene Radioaktivitätskonzentration, die ist sehr, sehr niedrig, zumindest bis jetzt noch.
1: Ja, aber ähm, es kommt ja gerade jetzt darauf an, wenn man die ersten Hinweise hat, ähm, dass hier wirklich etwas im Argen liegt, dann muss man dem natürlich nicht, muss man dem natürlich sofort jetzt nachgehen. Und was das Bundesumweltministerium macht, ähm, erstmal abzuwarten und zu gucken, ob sich hier noch ähm, etwas weiterentwickelt, ähm, ist äh, höchst unverantwortlich und wirklich ähm, sehr gefährlich, denn ähm, kleinste Mengen an Plutonium, die ähm, in Fischen oder in unserer Nahrungskette ähm, auftauchen ähm, führen fast ähm, zu 100 prozent zu krebs und das ist absolut unverantwortlich hier dem so einfach weiter zuzuschauen wir sind überhaupt die verteilung ich meine fische die wandern die bleiben nicht
0: einfach neben den atomfässern und sagen da ist gut da bleibe ich sondern die wandern vor allen dingen umher und ich habe mir mal sagen lassen dass äh, ja wenn Cäsar seinen letzten atemhauch ausgehaucht hat dann hat sie zumindest dieser Atemhauch eben in unserer ganzen Atmosphäre verteilt. Wenn ich das jetzt mal aufs Meer übertrage, wie verteilt sich denn jetzt hier der Atommüll oder dieses Plutonium im Meer? Gibt es da längerfristige Gefahren, dass eben unsere Nahrungskette bzw. unsere Vorräte, unsere Fischvorräte massiv bedroht sind?
1: Die oder, oder ist es einfach noch zu wenig erforscht auch? Genau, die Gefahr ist ähm, natürlich da. Es ähm, ist eigentlich eine ticken Zeitbombe, die hier auf, äh, auf unseren Meeresgrund liegt und ähm, das Meer bietet uns ja eben ähm, große Mengen an Lebensmitteln durch, ähm, zum Beispiel ja, vor allem den Fisch. Und ähm, man kennt natürlich die Versenkungsgebiete, aber äh, die sind natürlich sehr großräumig. Man kennt nicht die genauen Stellen, wo wie viel ähm, Atommüll ganz hundertprozentig genau liegt. Und man, das ist der erste Schritt, den man eigentlich unternehmen muss, ist ähm, genauer einzugrenzen, wo liegen diese ähm, Atommüllfässer, welche Fässer liegen dort, ähm, wie ist der Zustand der Fässer, wo muss man ganz akut, ganz dringend handeln, weil eben schon Radioaktivität vielleicht in größeren Mengen austritt. Hier weiß man eben noch viel zu wenig und hier muss man eben jetzt schnell ähm, in Aktion treten, um dann noch ähm, Schlimmeres zu verhindern.
0: Schnell in Aktion treten, bin ich eigentlich auch der Meinung, aber es wird eigentlich relativ langsam in Aktion getreten, das heißt, das Meer hat alles bedeckt und äh, ja, das Bundesministerium ist zumindest relativ ruhig und ab und zu hört man mal was. Weshalb hört man da relativ wenig davon? Weil, äh, ja, weil der Fisch eben darüber eben auch relativ ruhig ist.
1: Genau, man scheut sich natürlich davor, hier etwas in Angriff zu nehmen. Dass zum einen natürlich kennt man die Problematik und wenn man die Problematik lösen will, weiß man, dass das sehr, sehr kompliziert sein wird. Noch nie hat man solche Fässer zum Beispiel aus dem Meer geborgen oder solche Monitoringprogramme aufgesetzt. Das heißt, das ist kompliziert und mit sehr viel Geld verbunden und daher scheut sich hier das Umweltministerium davor, Schritte einzuleiten. Was kann man tun? Wo kann man sich weiter informieren? Das ist eine gute Frage. Am besten ist natürlich ähm, beim Ministerium selber ähm, nachzufragen, ähm, was unternommen wird, um hier weiter Druck aufzubauen, ähm, dass eben doch Schritte irgendwann mal eingeleitet werden. Tja, das Meer, das Meer, das
0: Meer schluckt alles. Im Meer wurde Plutonium entsorgt und wir müssen uns langsam Sorgen darüber machen, denn das Meer, das Meer schluckt nicht nur, sondern das Meer gibt auch zurück, das Meer gibt Fische zurück und jetzt auch Plutonium verseuchte Fische. Ich danke mal Tobias Riedl von Greenpeace Deutschland für diese Informationen.